0: willkommen beim podcast des forschungsprojekts interpart hier unterhalten sich menschen aus wissenschaft und praxis darüber was einen öffentlichen ort ausmacht an dem wir uns gerne austauschen wir fragen wodurch entsteht vertrauen und was macht einen interkulturellen dialog aus mein name ist Esther feiertag und ich freue mich dass sie heute mit dabei sind Wenn wir unterschiedliche Hintergründe als positive und produktive Eigenschaft von Gesellschaft verstehen, kann die Stadt zu einem Raum werden, in dem sich verschiedene Menschen bewegen, begegnen, gemeinsam arbeiten und etwas erschaffen. Heute treffen sich Malte Bergmann und Bianca Herlow. Sie arbeiten als DesignforscherInnen am Design Research Lab der Universität der Künste Berlin. Mit einem typischen Geräusch aus ihrem Alltag geben sie uns einen Einblick in ihre Arbeit als DesignforscherInnen.
1: Ja, ich bin Malte Bergmann und was ähm, ihr gehört habt, ist mein Schlürfen mit dem Kaffee und mein Tippen auf der Tastatur. Das sind auf jeden Fall zwei Sounds äh, aus meinem Arbeitsalltag als Forscher. Kaffee trinke ich zu viel und äh, mit dem Hacken auf der Tastatur mache ich meine Kollegin verrückt. Ähm, leider muss ich das ziemlich viel machen oder was heißt leider, ja meine Tätigkeit, ja vielleicht auch ein bisschen leider ist ziemlich viel, ähm, hat damit zu tun mit E-Mails, mit, mit Schreiben und Planen, ähm, ich arbeite am Design Research Lab an der UDK Berlin und ähm, habe mal Soziologie studiert.
2: Tag, mein Name ist Bianca Herlo. ich bin äh, Maltes Kollegin ähm, und der erste Gedanke, der mir kam, als ich äh, über die Frage nachdachte, welches Geräusch oder welcher Ton zu meiner Arbeit passt, ein durchfahrender Zug. Ich äh, habe den Eindruck manchmal, dass alles viel zu schnell und viel zu rasant äh, verläuft und alles sehr viel lärmbezogen äh, auch ist. Und eigentlich habe ich immer wieder das Bedürfnis zu entschleunigen, herunterzukommen. Ich hatte mir das gehofft, während der Corona-Zeit es zu schaffen und da auch äh, positive Freiräume, ähm, ruhige
0: Freiräume auch zu schaffen. Dem war aber leider nicht so. In einem Vorgespräch haben sich die beiden dazu entschieden, zuerst über ihre persönlichen Beobachtungen zu Vertrauen im öffentlichen Raum in Zeiten von Corona zu sprechen. Sie stellen sich die Frage, was wissen wir eigentlich darüber, wie es anderen in dieser Situation geht? Die beiden waren sich einig, dass Vertrauen eine sehr wichtige Rolle in ihrer Tätigkeit als DesignforscherInnen spielt. Das gemeinsame Gestalten mit StadtbewohnerInnen geht nur mit Vertrauen. In ihrer Forschung zur Beteiligung in der Stadtentwicklung geht es häufig darum, Vertrauen für die gemeinsame Gestaltbarkeit von Städten und Nachbarschaften aufzubauen. Ausgehend von ihrer Arbeitserfahrung sprechen sie darüber, was Vertrauen im öffentlichen Raum für sie und andere bedeutet. Ja, interessant,
2: weil es. Ähm, ich frage mich genau, was, was bedeutet eigentlich Vertrauen im öffentlichen Raum? Nicht? Also wir versuchen ja darüber jetzt äh, oder in diesem Gespräch uns dem Thema Vertrauen zu nähern in offenen Räumen, in öffentlichen Räumen, weil wir uns auf, äh, in unserer Forschungstätigkeit äh, sehr stark mit der mit der Einbindung von Personen in Beteiligungsprozesse beschäftigen, die sonst nicht eingebunden werden, die sonst nicht teilnehmen, die sonst auch nicht gehört werden oder auch nicht wissen, dass sie eine Stimme haben. Nicht Also wie schafft man denn Vertrauen? Woran erkennt man Vertrauen? Und was passiert jetzt gerade in einer solchen Zeit wie in der Corona-Krise in der Stadt, auf den Straßen, mit den Menschen, und wenn die äh, Bevölkerung natürlich sehr stark schwankt zwischen einem hohen Grad an Angst auch um die Zukunft, Angst um äh, was nach der Corona-Zeit kommen wird und auf der anderen Seite aber auch einen, hohe, einen hohen Grad an Solidarität auch ausstrahlt und ich denke, also in meiner Nachbarschaft, ich wohne in berlin Prenzlauer berg im Winskiez und da sind sehr viele kleine Ideen zu beobachten, die eben auch augenzwinkern teilweise sind, solidarisch teilweise sind oder einfach nur, um zu zeigen, ja, wir kriegen das, wir schaffen das, wir kriegen das hin, wir schaffen das zusammen. Also beispielsweise setzen sich Nachbarinnen und Nachbarn vor die Tür abends mit, mit gebrachten Stühlen, eben damit der Abstand auch eingehalten wird äh, beim Glas Wein oder Bier. Kinder verkaufen selbstgemachte Masken und hängen die, gehen sie aus über die Balkone. Es wird wieder äh, gepflanzt vor der Tür. Das ist auch für mich so ein schönes Zeichen, dass ich mich eben wohlfühle in einem bestimmten Ort, weil es sichtbare Zeichen gibt, dass die Menschen sich bemühen, dass sie sich kümmern. Aber im Grunde fra frage ich, was, was bedeutet eigentlich Vertrauen oder worüber sprechen wir? Da sprechen wir über ein Gefühl der Sicherheit, äh, sprechen wir über ein Gefühl des, äh, der Dazugehörigkeit, sprechen wir einfach nur darüber, dass ich die Gegend kenne und deshalb vertraut bin und damit auch Vertrauen sozusagen in, eine bestimmte, äh, in einen bestimmten äh, Raum habe oder aufgebaut habe bereits. Nicht, Also das sind alles Aspekte, die jetzt aus einer Alltagsbeobachtung als, als Bürgerin in dieser Stadt sich nochmal vielleicht zuspitzen oder zugespitzt danach gefragt werden kann eben, um zu schauen, wie können wir das eigentlich in, in unserer Arbeit übersetzen oder was sind sozusagen Maßnahmen, die Vertrauen aufbauen, die Vertrauen herstellen, die einladend wirken oder die vielleicht einfach nur Spannungen auch wegnehmen.
1: Ja, ähnliche Fragen habe ich mir auch gestellt und würde sagen, dass natürlich Vertrauen etwas ist, was sich im Alltag und in Interaktionen, alltäglichen Interaktionen manifestiert und sich sichtbar wird und auch sozusagen eine Kultur von Vertrauen entsteht, so wie wir das jetzt beschrieben haben. Also ich finde, wie du das ganz interessant und gut beschrieben hast wie ich das auch zum Teil beobachte, noch anders. Meine Gegend hier ist mehr noch so Durchlauf tatsächlich, glaube ich, als deine Nachbarschaft, die so noch mehr sowas ist, was man Berlin-Kiez nennt, wo tatsächlich Leute sich noch mehr zugehörig fühlen, möglicherweise, das klingt zumindest auch so gerade. Aber was ich sagen wollte, ist, dass natürlich Vertrauen, schwer, also sozusagen wirkliches Vertrauen eben schwer nur durch so einzelne vertrauensbildende Maßnahmen geschaffen wird, sondern letztlich durch Institutionen getragen sein muss. Also ähm, Vertrauen entsteht indem dem Vertrauenssicherheit eben auch in einer juristischen Art irgendwie oder in einer verbrieften Art, in einer, äh, einer Art, auf die man sich berufen kann, und sozusagen da ist und gesellschaftlich verankert ist durch gesellschaftliche Institutionen, wie man dann als Soziologer sagen würde. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, und ich glaube, das hat zwei, also das sind zweierlei, Richtung ist das, glaube ich, sehr wichtig. Das eine ist eben in den Unterschieden, wie jetzt Menschen diese Zeit jetzt wahrnehmen oder eben sich auch auf Sicherheiten berufen können, weil diese Sicherheit, die ist zwar natürlich bei uns demokratisch ähm, verbrieft für viele und für alle, aber die wird doch anders auch erfahren. Also das hat was mit sozialen Lagen und Geschichten und persönlichen Dispositionen hat das irgendwie zu tun oder mit eben sozialen Dispositionen und ähm, das andere ist natürlich dann auch die Frage irgendwie, wie man eigentlich, wie wir als Gestalterin irgendwie in diesem Prozess, wo wir da eigentlich eingreifen und wo wir auch wirken können. Aber das, ja, aber vielleicht erstmal das eine, weil das auch eben eine, eine wichtige Frage war hier, sozusagen die Frage nach der Empathie oder wie eben andere das vielleicht gerade wahrnehmen. Und ja, also wenn ich jetzt darüber gesprochen habe, wir darüber gesprochen haben, wie eben Leute sich ihre Nachbarschaft so ein Stückchen wieder aneignen, dass sie selber Sachen machen, dass sie solidarische Handlungen in einer Zeit der Unsicherheit, dann ist das natürlich super ähm, und einfach löblich, irgendwie so moralisch und so. Aber man muss natürlich auch sagen, das tun sie eben auch aus einer Disposition, also aus einem Überschuss quasi schon auch an Vertrauen und an Ressourcen, die sie jetzt sozusagen anderen geben und geben wollen, trotz der Unsicherheit, was ja natürlich menschlich eine tolle Leistung ist, aber natürlich auch ein Stück darauf verweist, dass sie das einfach auch in der Lage sind und das können. Frage mich tatsächlich aber, wie es sozusagen jetzt an Ordnung ist, an denen Leute sozusagen das eher eben nicht haben, die das Gefühl haben, sozusagen ich werde nicht gesehen, ich, bin, ich werde stigmatisiert irgendwie, ich werde ständig wegen, meiner, wegen meines Aussehens ähm, oder meiner Herkunft und meiner irgendwie sogenannten mangelnden deutschen Sprachfähigkeiten dann irgendwie nicht ernst genommen. Wie reagieren die? Und ich meine, zumindest eine Beobachtung habe ich da irgendwie, die ich ganz immer interessant fand, auf Kleinanzeigen. Ich gucke immer gerne in E-Mail-Kleinanzeigen. Da waren eben viele Menschen, die sich auch gemeldet haben, um Hilfe anzubieten. Und das waren, oft habe ich da Bilder eben gesehen von, von Leuten, die eben aussehen wie die Leute häufig in Neukölln, irgendwie mit Migrationshintergrund und so. Also auch Männer, junge Männer sozusagen. Also, ähm, also Menschen, die eben... Sozusagen, soziologisch ges gesprochen oder eben häufig sozusagen eher eben nicht die Träger von, von, von gesellschaftlichen Vertrauen sind, die sich da angeboten haben, zu helfen beim Einkaufen und so weiter. Ähm, wie das jetzt angenommen wurde, weiß ich nicht, sozusagen, aber es wäre irgendwie zumindest spannend oder würde mich interessieren, also wie die, ähm, ob das da passiert wäre. Es wäre wär eine tolle Geschichte, ja, sozusagen, das weiterzuspinnen. Das ist leider eben nichts, worüber ich jetzt auch berichten kann.
2: Ja, sehr interessant, weil ähm, ich denke gerade daran, es verdrehen sich natürlich auch Situationen. Nun haben wir ja ein bisschen Lockerungen auch in den Maßnahmen. Die Leute sind wieder ähm, verstärkt, äh, gruppenweise auch äh, auf der Straße. Die Cafés haben Tische rausgestellt. Die, die Dichte hat zugenommen, nicht nur in Parks. Aber ich erinnere mich noch vor ein paar Wochen, als tatsächlich etwas, was für mich vertrauensschaffend wirkt, oder zumindest atmosphärisch sehr positiv von mir bewertet wird, wenn Leute in äh, Gruppen zusammen sind und ähm, sich unterhalten äh, oder angeregt sozial interagieren, dass das auf einmal in Corona-Zeiten ein Bedrohungsszenario wurde. ja, Dass man so, die, die ganze Zeit so viel gehört hat, Social Distancing, Abstand voneinander halten. Gerade wenn man draußen ist und nicht aus einem äh, Haushalt eben ähm, sich äh, mehr oder weniger Sachen zurufen. Und dann wurde auf einmal eine gesellige, gut gelaunte Gruppe zu, zu einer Bedrohung. Ja, also da kehrte sich so zumindest zeitweise ähm, das Ganze um und das wäre wär interessant. Jetzt habe ich natürlich auch keine Beobachtung, außer die ich in meinem eigenen äh, in meiner eigenen Nachbarschaft gemacht habe. Aber es wäre interessant sozusagen von Beginn an solche Verhaltensmuster sich anzuschauen in den verschiedenen Stadtvierteln oder äh, Nachbarschaften von Berlin und auch nochmal ähm, zu schauen, was ja, was beeinflusst das behalten oder wie vielleicht macht macht es jemand, macht es der Nächste auch, also wenn jemand äh, anfängt äh, Blumen äh, zu, zu sehen an, an einem Stück Erde vor der Straße, da machen es die Nächsten, sind inspiriert davon, ach komm, können wir ja eigentlich auch machen oder eine Familie fährt mit dem Fahrrad raus, die Nachbarn sehen, das ist eine gute Idee, machen wir auch ne? oder ähm, sich auch gegenseitig inspirieren zum Ignorieren der Maßnahmen beispielsweise, also wie solche, wie solche Dynamiken entstehen Stehen. Und das ist ja mh, durchaus interessant, weil ich denke, Vertrauen hat sehr ja viel mit Atmosphäre zu tun. Und Atmosphäre ist natürlich keine objektive Sache, nicht? Also sie wird im sozialen Austausch ähm, geschaffen. Und wenn man danach fragt, wie kann so etwas gezielt initiiert werden, gezielt, also gestaltet werden, wie du äh, eben es schon formuliert hast, ja, dann ist es im Grunde äh, auch die 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 Frage nach der Haltung oder wie kann man Haltung zeigen? Und gerade in Bezug auf Maßnahmen der Schaffung von Vertrauen und damit auch der, der, von einer bestimmten Identität, nicht? also es wäre ja auch interessant ähm, zu sagen, sobald der Ort in Causa eine Identität erhalten hat, kann diese eben also positiv auf Vertrauen oder sich negativ auf Vertrauen auswirken,
1: nicht? Ja, es ist schon... Also finde ich, finde ich, hast du sehr gut gesagt und total, das ist total wichtig, irgendwie diese, genau, welche, welche Rolle, wie können wir dazu beitragen, Vertrauen zu schaffen oder neues Vertrauen aufzubauen, vertrauende Maßnahmen zu ergreifen, sowas. Das ist, geht ja irgendwie eigentlich so total tief, einerseits in sozusagen dieses Verständnis von Design, wie wir es haben, irgendwie eben, und gleichzeitig sozusagen die Grenzen davon immer wieder, die, das, was wir austesten wollen und, aber natürlich auch kon ganz konkret, ähm, eben, die Forschung, die wir gerade betreiben, eben zur Beteiligung im Stadtentwicklungskontext. Und da ist natürlich unsere Erfahrung jetzt aus dem letzten Jahr, anderthalb Jahren, wo wir versucht haben, neue Formate, anzubieten, zu entwickeln, zu erproben, in denen Menschen sich einbringen, vielleicht auch niederschwellig einbringen in Stadtentwicklungsprozesse. Da ist sozusagen ja erstmal so die Grunderfahrung, dass viele Menschen das einfach erstmal nicht tun. Ja, manche tun das, das ist eine relativ klare Gruppe, eben Menschen mit, äh, mit höherer Bildung, mit Zeit auch, deswegen häufig auch ältere Menschen. Und Leute, die das gar nicht tun, und das sind häufig Menschen, die, die, ähm, ja, die, wenn man soziologisch jetzt sagt, sozusagen irgendwie mit, mit, mit weniger Ressourcen, häufig auch Menschen mit Migrationshintergrund. Zumindest ist das sozusagen, wird das immer wieder so gesagt. Die würden fehlen. Da kann man sich auch fragen, ob sie einfach nicht so sichtbar sind und deswegen scheinbar fehlen. Aber, ähm, wenn man das von, von dem Vertrauen her denkt, so wie ich das vorhin gesagt habe, dann kann man natürlich schon sagen, dass das Menschen sind, die das Vertrauen weniger haben oder immer mehr verloren haben, dass ihre Stimme eigentlich repräsentiert ist in einem ganz grundsätzlichen Art. Und da gibt es ja auch Forschung dazu, sehr alarmierende Forschung so aus der Politikwissenschaft, die tatsächlich zeigen können, dass Menschen aus geringen Einkommens, ähm, also geringen sozial, also niedrigen sozialen Lagen, tatsächlich mit Recht sagen können, dass äh, sie in der äh, Bundespolitik oder in der in der, naja, in der Politik insgesamt sozusagen, in der demokratischen Politik Deutschlands in den letzten 20, 30 Jahren ähm, wenig repräsentiert wurden oder Entscheidungen getroffen wurden, die eher zu ihren Ungunsten waren. Das Hartz IV jetzt vielleicht nur eine. Ähm, also da gemischt sich sozusagen ein Gefühl von meine Stimme zählt nicht zu, ja, tatsächlich auch, muss man leider sagen, eben der Erfahrung auch, dass es auch immer wieder so ist. Und ähm, also sozusagen eigentlich so einen ganz tiefen Vertrauensverlust oder einen ziemlich tiefen Vertrauensverlust, so, und da äh, der irgendwie eine ne, ne Basis gibt sozusagen, das ist natürlich jetzt so eine soziologische Metaperspektive, das ist, ähm, muss dann immer wieder an jedem Ort und mit jeder Person muss man, äh, ist das sozusagen verhandelt sich das neu, aber das ist sozusagen auf jeden Fall so eine, so eine Ausgangspunkt, ja, und da arbeiten wir jetzt, ähm, mit Interventionen sozusagen punktuellen Versuchen, das einfach auch mal anders zu machen in öffentlichen Räumen, in denen Leute eingeladen werden, äh, also frei, also sozusagen ganz frei, das jetzt mal anders zu machen, das ist natürlich, wenn man das so sozusagen so nebeneinander ähm, tut, ist es natürlich schon muss man sagen okay eigentlich nicht so leicht ja ähm, da eigentlich was zu erreichen und dann haben wir aber gemerkt okay punktuell funktioniert es dann aber doch irgendwie ganz gut und das fand ich total gut wie du es eben gesagt hast durch eine Haltung also indem eine bestimmte Haltung eingenommen wird die sich vielleicht die sich ähm, die sich vielleicht unterscheidet von dem wie es sonst ist. So. Und das ist natürlich jetzt schwer, das eigentlich so auseinanderzudröseln bei einer Haltung, was die eigentlich ausmacht, aber eine Haltung bei uns war es, die eben sagt, okay, wir hören jetzt einfach mal zu. Und ein bisschen auch, das heißt dann abseits von Logiken, Planungslogiken, vielleicht Stadtentwicklungslogiken ein Stück weit, weil die geben natürlich immer schon sehr viel vor. Die sagen dann, ja, ich höre dir zu, aber eigentlich will ich nur wissen, wo die Bank hin soll oder sowas. Und ähm, und die eben nicht nur ich höre jetzt einfach mal zu sondern ich höre euch zu so wie ihr kommt und auch mit einem gewissen Wissen dass sozusagen oder einer Sensibilität irgendwie dass Leute anders sprechen anders aussehen und trotzdem wollen wir euch hören also was was sozusagen irgendwie Diversität mit Diversität dann irgendwie gemeint ist Nennt finde ich total
2: spannend, weil äh, natürlich diese Haltung äußert sich auf sehr vielen unterschiedlichen, auch komplexen Ebenen. Also zum einen dieses, äh, wir hören zu, wir schaffen Raum für Ihre, Deine, Eure Stimme, ist nochmal wichtiger. Und bis es dazu kommt, wie signalisiert man das? Ja, Also das kann man ja nicht sagen, äh, nicht, nicht wörtlich sozusagen dazu aufrufen, kommt zu uns, erzählt uns, weil wir hören euch zu ausnahmsweise mal. Ähm, sondern die wird ja auf vielfältigster Ebene signalisiert, die offene, inklusive, neugierige Haltung, mit der wir in dieses Projekt hineingegangen sind. Und das, äh, das äußert sich äh, eben auch in bestimmten Zeichen, Signalen. Also was wir gemacht haben, sozusagen diese Haltung auch äh, zum Ausdruck zu bringen, ist schon mal über die Mehrsprachigkeit auf den Plakaten, in den Informationsmaterialien und eben auch bei der Klingelinstallation, nicht, dass wir also äh, mehrere Sprachen angeboten haben, um mit der äh, KI im Hintergrund zu kommunizieren. Das ist ähm, das eine. Aber es macht natürlich auch einen großen Unterschied, wie baut man oder wie gestaltet man den öffentlichen Raum, in dem man sich gerade befindet? Was setzt man als Zeichen? Was ist ein Leitsystem, das mich neugierig macht, eben mir zumindest äh, das anzuschauen oder dem eine Chance zu geben? Und wenn du dir eigentlich den öffentlichen Raum anguckst, es gibt so viel wie hat das äh, Rucha benjamin äh, eine amerikanische professorin aus princeton äh, nennt das discriminatory design also wirklich design das äh, sehr stark eben strukturelle ungleichheiten auch begünstigt also ein klassisches beispiel ist natürlich die bank die parkbank die eben ein hinlegen nicht erlaubt durch ihre gestaltung ja zum beispiel weil man eben die einzelnen Sitzplätze sozusagen pro Person auch voneinander trennt. Das wäre ein solches Beispiel, das auch ein klares Signal setzt. Hier bin ich als jemand, der gerne in der Sonne ein Mittagsschläfchen macht auf der Parkbank oder der ähm, gerade äh, draußen schlafen muss, weil ich vielleicht obdachlos bin, nicht willkommen eindeutig. Ja, und das sind alles äh, sehr starke Zeichen. Ähm, Repräsentation von unseren Vorannahmen, von unserem Wertesystem, von unseren Ideen, die wir da einschreiben. Und wir als Gestalterinnen und Gestalter müssen sehr bewusst natürlich damit umgehen. Manchmal passiert es auch von alleine, nicht? Also wenn man wie wir zu Beginn des Gesprächs auch gesagt haben, das sind ja viele Sachen aus der Perspektive des, des Bürgers, der Bürgerin, des Individuums im eigenen Kiez, ist es äh, nochmal vielleicht was anderes, als wenn man über die Machtverhältnisse und Machtdynamiken, die durch Gestaltung im öffentlichen Raum eben entstehen.
1: Ja, danke, dass du das jetzt einfach auch mal ein bisschen konkreter gemacht hast, weil das ist natürlich das Spannende und vielleicht irgendwie aber auch dann das Schwierige da an unserer Arbeit, dass ja das damit nicht getan ist, diese Problemlagen zu erkennen oder eine Haltung auch zu formulieren, sondern die muss ja dann angewandt werden, äh, in ganz, ganz vielen kleinen Entscheidungen immer wieder gemacht werden, so, so wie eben, als wir uns überlegt haben und äh, gestaltet haben, eben unsere Intervention im öffentlichen Raum in Berlin Moabit und in Wiesbaden Biebrich, an denen, die eben nur einen Tag dort präsent waren und an denen in diesem einen Tag, wir eben mit vielen Menschen aus der Nachbarschaft ins Gespräch kommen wollten, in denen wir Narrationen über die Nachbarschaft sammeln wollten, in denen wir Ausgangspunkte für Stadtentwicklung und Themen identifizieren wollten. Genau, da ist dann auf einmal alles wichtig, sozusagen von der Farbe zu, wo stehen wir, wie stehen wir, wie gibt man sich zu erkennen, wie spricht man jemanden an. Alles wird wichtig und weniges davon ist ähm, in einem Baukasten bereits <lacht> vorhanden. Also Toolkits gibt es natürlich in der Design oder in der Designforschung werden die immer wieder angeboten, aber äh, die funktionieren meistens immer nur eben für einen Kontext. Und ähm, genau. Und ähm, für mich, was da äh, total eben spannend war oder was mir da in meinem Kopf geblieben ist, war so war diese ähm, war das Ansprechen auch. Also wie spricht man eigentlich an? Weil das wollten wir. Wir wollten ja mit Leuten sprechen, gleichzeitig war das immer ein, ist das ja ein Riesenproblem, also, weil wenn man jetzt schon mal an jemanden, an jemanden herantritt und sagt, ja, ich würde gerne mit Ihnen sprechen, ist das ja schon eine Haltung irgendwie oder ist damit schon sozusagen so eine ganze Kultur irgendwie des Ansprechens und Abgreifens irgendwie schwingt da immer mit, also äh, von dem Vertreter auf der Straße irgendwie, wir kennen ja hier oft immer so dann irgendwie Greenpeace oder NABU, diese Leute, die einem etwas aufschwatzen wollen, das kennen wir ja, aber eben auch zur Politik, also bis zur Politik, die dann ja auch an diesen Tischen steht, das kennen wir ja auch so lange, wie wir uns erinnern können vermutlich, diese Tische zu den zu den Wahltagen, dann immer am ersten die Plakate, dann stehen da diese Tische und dann stehen da irgendwann stehen da die Helfer immer lang und dann irgendwann stehen da wirklich die großen Politiker und stehen da und dann gehen die so auf die Leute zu, das sieht man dann auch immer im Fernsehen. Und aus meiner Erfahrung muss man sagen, das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Also diese Menschen, die so irgendwie ökonomisch sozusagen irgendwie sammeln oder wirklich denken, dass sie Stimmen fangen können, die machen sich doch alles kaputt. Also, weil das ist doch von der Haltung das Gegenteil von eigentlich einem Zuhören und einem Herantreten. Das ist ein, das ist ein ständiges Abgreifen und es, und es erhöht so eine Kultur, dass, okay, da werde ich jetzt gebraucht, da will jemand was von mir, ich, der macht das jetzt mehr oder weniger charmant und ich lasse mich da einfangen und und gebe was ab und am Ende ich bekomme ich nichts zurück. Ähm Gut, da bin ich jetzt sehr negativ sozusagen, und ich wollte eigentlich darüber berichten, was wir, wie wir es versucht haben, aber, oder was auch die Schwierigkeiten, ja, wie wir es gemacht haben, das war natürlich in einen, in einen Rahmen schaffen, sozusagen durch auch Objekte, die dort auf diesem Platz standen, ein Tor, Sitzgelegenheiten, also irgendwie Brüche mit dem, wie es sonst so ist, und die Neugier schaffen, die sozusagen das ermöglichen, sich da auch mal rumzustreichen, nichts machen zu müssen eigentlich, einfach gucken zu können. Um dann näher zu kommen, was zu probieren, einfach auch was da mal zu machen, was anders ist. Das war dann diese Klingelinstallation bei uns. Und dann auch zu sprechen, wenn man es denn will. So. Das, der Nachteil ist natürlich einfach, die Zeit müssen die Leute eben auch haben. Ne? Also das braucht Zeit irgendwie. Das braucht irgendwie, da macht dann auch nicht jeder mit. Da gehen Leute auch verloren. Aber das war jetzt ja zum Beispiel ein so ein Fall, in dem sozusagen diese Vertrauen, öffentlicher Raum, Ansprache, wo das dann auch konkret wurde und irgendwie auch kompliziert wurde.
2: Ja, da, da stimme ich vollkommen zu und ich teile auch deine negative Einschätzung in Bezug auf den äh, Duktus sozusagen, der damit einhergeht, man will etwas von den anderen und findet... Mal äh, gestalterisch-experimentelle, mal charmante, mal grobe Form der, der Ansprache. Sozusagen das äh, bitte halt doch an und erzähl mir oder gib mir deine Unterschrift oder hier äh, wollen wir dich empowern. Das ist ja auch ein Machtverhältnis, das eigentlich schon in, in sich paradox ist. Ja. Und damit geht einher natürlich, dass man so eine Situation schafft, in der automatisch die Leute denken oder ich selbst als äh, Passantin, überlegen, jetzt wird hier wieder was von mir gewollt. Also wie schafft man das? dass ist diese, diese Annahme, jetzt brauchen die wieder was von mir oder die wollen wieder eine Unterschrift oder ich soll irgendwo beitreten oder ich soll irgendwie wählen oder ich soll irgendeine Antwort auf eine Frage geben, äh, umzukehren, zu sagen, das könnte mir was bringen, was bringt mir da mitzumachen in diesem Setting.
0: Ja, sehr interessant, was Malte und Bianca da beschreiben. Aktivitäten von NachbarInnen und Aktionen von Kindern in Zeiten von Covid-19 schaffen eine Art Zugehörigkeitsgefühl und damit Vertrauen im öffentlichen Raum. Sie stellen aber auch fest, dass langfristig gesehen Vertrauen im öffentlichen Raum unbedingt auch durch Institutionen getragen werden muss. Vertrauen spielt auch in der Gestaltung von Stadtentwicklung eine wichtige Rolle, argumentieren sie. Insbesondere die Art, wie Menschen angesprochen werden, könne darüber entscheiden, wer sich angesprochen fühlt und ob Vertrauen geschaffen oder eben auch verhindert wird. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, hören Sie gerne wieder rein, wenn wir unterschiedliche Stimmen aus der Stadt zusammenbringen.